0: Hallo en welkom bij aflevering 114 alweer van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En in deze aflevering maken we ons een beetje klaar voor de playoff push die hier aankomt. En dat klinkt een beetje gek, want er zijn niet meer dan 40 wedstrijden gespeeld. Maar het is nou eenmaal zo. De playoffs die komen er over een twee weken aan. Daarnaast is er helaas ook weer een corona case opgedoken, waardoor er weer een wedstrijd vannacht niet doorging. En Shane Bieber, ja, die is hard op weg naar de Cy Young Award in de American League. En zijn er überhaupt nog concurrenten? Daar gaan we het over hebben, onder andere in deze aflevering. Dit alles ga ik Justin Kevenaar onder meer bespreken met Jasper Roos.
1: Hello, hello, hello.
0: Met Mike van Dijk. Hey. En Sander Grasman. Yo. Ja, en laten we maar uh, beginnen met ik denk, het minst leuke nieuws, het meest geurige nieuws van deze week, Jasper. Dat was vorige week ging het natuurlijk over Tom Seaver, uh, die, die kwam te overlijden. En natuurlijk een grote speler, met legende, uh, natuurlijk. En dit keer was het Lou Brock, ook een Hall of Famer die uh, ja, ons helaas verlaat.
2: Ja,
1: de base burglar Lou Brock. Uh, een van de beste honkstelers uit de geschiedenis van Major League Baseball. Uh, misschien wel de beste, ja, Ricky Henderson had er meer, maar Lou Brock was echt ja, uniek... Uniek in zijn carrière. Uh, waanzinnige speler en natuurlijk ook een, uh, ja, een absolute gentleman. Stond bekend als een van de meest vriendelijke en zachtaardige jongens op het veld. Was ook goede vrienden met, uh, met Tom Siever. Dus het is heel, heel frappant dat deze twee uh, in een paar dagen tijd uh, overlijden. Maar ja, Lou Brock had een, uh, een soort uh, ja, in voor Amerika staan. En ja, dit is, dit is een, een waanzinnige carrière. Een speler die ooit getraaid is door de Cubs naar de Cardinals omdat ze niet te vertrouwen hadden dat hij uit zou groeien tot een goede speler. En ook omdat er volgens Buck O'Neill, de legendarische Negro Leaguer, te veel zwarte spelers op het roster bij de Cup zaten. De fans waren daar niet over te spreken. Dus hij is naar de Cardinals getrade voor een of andere uh, ja, blanke uh, werper op leeftijd, zullen we maar even zeggen. En uh, ja, het groeit uit tot een, uh, een Hall of Famer, een first ballot Hall of Famer, met uh, meer dan een decennium... Uh, uh, aan, aan pure dominantie en ging uiteindelijk door tot zijn, nou, in zijn veertigste uh, met, met honkballen in de Major League. En zelfs in zijn laatste seizoen uh, nog steeds uh, uh, ja, meer dan productief. Hij sloeg 304, haalde de All-Star Game. 19 seizoenen in totaal, waarvan hij in acht verschillende seizoenen tenminste 300 of hoger sloeg. Won drie titels in de National League met de Cardinals, twee keer de World Series. En ja, gewoon echt een, uh, een unieke speler, die echt uh, het, het honk stelen tot een tot een absolute kunst had uh, verheven. Uh, Verbrak in 1977 het gestolen honkrecord van uh, Ty Cobb. Hij stal toen nummer 893. En uiteindelijk uh, zette hij het record op 938. En Ricky Henderson verbrak dat natuurlijk in uh, begin jaren 90. Waanzinnige speler en uh, en een een absolute uh, gentleman.
0: Ja, inderdaad, een van die grootheden inderdaad... die wat dat betreft bij de Cardinals uh, heeft gespeeld natuurlijk. En ze hebben er nogal, uh, nogal wat in het rijtje door de jaren heen. Uh, maar Lou Brock, ja, ik, ik ging het er zelf even opzoeken. Ik kende de beste man natuurlijk niet heel erg goed. Het is een, een tijd geleden ook inderdaad. Maar wat je zei met die gestolen honk, inderdaad... bizar en enkele stats die ik dan tegenkwam. wat natuurlijk ook de enige is die in twaalf seizoenen 50 plus steals had. Uh, ja, dat is ongekend. En ik kom ook nog tegen in het boek toevallig wat ik heb van Ryan Spader... met alle baseball stats van zo'n beetje alle franchises... die uh, vanuit historisch perspectief interessant zijn. Dat hij uh, het record ook had voor gestolen honken in de World Series. En dat, dat, hij, dat hij, deed hij zelfs twee keer in 67 en 68. Uh, had hij er zeven in beide World Series. En dat is ook nog nooit uh, iemand gelukt. Dus uh, nou ja, wat dat betreft ook iemand die uh, ja, er stond.
1: In een periode waarin we natuurlijk nu tegenwoordig geen gestolen honken meer echt zien. Het, is, het worden er dus steeds minder en minder en minder. Want ik bedoel, wat 15 jaar geleden hadden we nog gerust uh, een paar spelers die 70, 75, soms wel 80 honken in een seizoen stolen. Alleen. Hmm. In dit geval, uh, hij heeft het record gezet op 118 in één seizoen. 118 gestolen honken in één seizoen. Dat is echt, dat is echt absurd. Dat En dat vind ik jammer dat we dat eigenlijk niet meer zien. Want gestolen honken is natuurlijk altijd wel heel spectaculair.
0: Ja. Dat
1: ik vond
2: het heel ook jammer. heel interessant uh, te lezen dat hij uh, uh, echt bestudeerde wat uh, de delivery van pitchers. Zodat hij dan zo optimaal... Uh, uh, ja, wist hoe ze, hoe ze gooiden... en dan wist wat voor aanloop die kon nemen... en uh, om zichzelf op die manier... In, uh, ja, in een zo goed mogelijke positie te brengen... om honken te stelen. Dat was, ik weet niet hoe dat in de jaren 60 en 70 gedaan werd. Met, uh, want hij deed het volgens mij met camera's. Maar dat vond ik wel interessant... Uh, hoe die dan zijn tijd al vooruit was.
1: Ja, enorm. Hij zei ooit over, over het honk stelen... zegt uh, je bent in een eentje... Je eentje in een zee van vijanden, als als honk lopen, want je staat natuurlijk tussen negen vijandige spelers en je eentje op het honk. En hij zegt, de enige manier hoe je jezelf staande kunt houden is door, door zelfvertrouwen, door arrogantie en door ja, de mogelijkheid die je hebt om op te staan tegen de massa die tegen je is, hè, de, de negen spelers. En, en iedere keer als je uitgegooid wordt, dan, ja, dan het enige wat je dan moet je geloven, zegt hij, is dat je nog vier of vijf honken te goed hebt van iemand dat je op een andere manier nu vier of vijf honken gaat terugpakken voor die ene keer dat je uitgegooid bent. En dat is natuurlijk fascinerend. Ricky Henderson was het ook. Ricky Henderson, ook ontzettend arrogant. Ik bedoel, een hele leuke speler met kijken, maar iemand die echt gewoon op een gegeven moment zegt, I'm the, I'm the greatest of all time. Weet je wel, dus dat, dat is, dat, die arrogantie die zit misschien wel een klein beetje in, in honkstelen. Alleen Brock was dan nog, die, die droeg het wat minder uit dan Henderson. Henderson was daar wat vocaler in. En ja, ik bedoel, precies wat je zegt, Sander. Hij nam uh, filmcamera's mee naar het stadion al in, in 64, om gewoon pictures van de tegenstander te filmen en dan thuis inderdaad hun timing kon bestuderen. En uh, ja, hij zei ook: van ja, ik, hij zei: Ik ben altijd in het voordeel als honksteler, want als honkloper moet je volledig stilstaan. Want je kan gewoon echt stilstaan. Het enige wat je hoeft te doen is je focus op die pitcher. En de werper die moet zich focussen op mij, die moet zich focussen op de bal die hij gooit, die moet zich focussen op de slagman. En hij zei: Ik hoef maar één ding te doen, is honkstelen. En ik ben het enige wat ik aan het doen ben, is hem afleiden. En dat, dat, vond, hij, dat vond hij zelf altijd een, een heel leuk spel en dat bleek ook wel uit zijn uh, statistieken. Ik wil dat zeggen, dat blijkt inderdaad wel genoeg uit dat hij er geen uh, genoeg van kon krijgen, wat dat
0: betreft. Maar uh, ja, jammerlijk nieuws. En inderdaad, wel vrij bijzonder. Voor de tweede week op rij eigenlijk dat er inderdaad een, een Hall of Famer uh, komt te overlijden. Maar uh, het is helaas niet anders dan door naar het andere grote nieuws eigenlijk van deze week. Wat eigenlijk vannacht pas uh, ons een beetje overviel, wat dat betreft. De San Francisco Giants, ze waren lekker bezig. 23 en 22. Nummer 8 nu in de National League qua playoff positioning. Maar ja, Mike. Uh, die playoff push, die moet nu even stoppen. Hè? Ze mogen even in actie komen.
3: Nee, dat klopt. Er was een, uh, een positieve coronatest bij een van de Giants spelers uh, uh, naar buiten gekomen. En daar, dat betekent dat de wedstrijd van gisteravond vrijdag en vanavond zaterdag uh, allebei niet doorgaan. En ja, beide teams zijn natuurlijk volop in de, in de race. Uh, mocht er nu uh, wat langer uitstel uh, uh, gaan plaatsvinden, ja, dan levert dat qua schema wel, uh, wel wat kopzorg uh, bij de MLB uh, op. Dus even kijken hoe dit uh, nu verder gaat. Ze gaan in ieder geval kijken vandaag met wat uh, extra testen of uh, of de rest wel veilig is. uh, uh, En op dit moment niet positief uh, uh, corona. Uh, Dan zouden ze denk ik misschien zondag weer uh, weer gaan spelen. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, de laatste twee weken, het breken nu aan. Ja, veel meer positieve gevallen. uh, Moeten we niet gaan krijgen, willen we het seizoen allemaal netjes op de tijd voor de playoffs uh, beëindigen.
0: Ja. Ja, net terwijl het, wat dat betreft, een beetje wat rustiger was geworden natuurlijk. Ik bedoel, we begonnen het seizoen met de Marlins, uh, waar het als eerste uitbrak. Toen de Cardinals natuurlijk, uh, ja, die, die echt lange tijd niet hebben mogen spelen, die nog steeds bezig zijn met hun inhaalrace uiteindelijk. Uh, die zitten nu op, het is het 38 wedstrijden geloof ik, uh, terwijl de gemiddelde team nu in de majors op de 45 wedstrijden zit ongeveer. Dus die zijn nog steeds bezig. Uh, maar ja, het leek wel weer een beetje goed te gaan en het is te hopen. Want, ze moeten bedenken, bij de Athletics, was dat vorige week of was dat twee weken geleden? Uh, daar duurde het vrij kort toch uiteindelijk, toen zij ook uh, postpoond werden, zegt dus net van mijn hoofd. Dat maar... ja, zou kunnen, die is me niet helemaal bij, 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 nou, bij. Ja, daarom Dat duurde dus geloof ik heel erg kort. Dus dit, dit, dit valt te hopen voor de Giants, dat dit keer ook zo, uh, zo is. Maar ja, het is wel ja, weer jammer. De, de,
3: de protocollen lijken redelijk te werken tot nu toe, laten we het dan uh, zo houden. Maar ja, het blijft natuurlijk een risico hè, op het moment dat de teams blijven reizen. Uh, dat er weer een, een nieuw positief geval uh, opduikt. Uh, ook in een bubbel, eventueel, uh, als we daar. Uh, ...in de playoffs naartoe gaan. Dus het ja. is dus even afwachten hoe het, uh, hoe het nu verder gaat. Maar het ging de laatste weken wel, uh, wel beter dan in het begin van het seizoen... Uh, ...qua positieve testen.
2: Nou ja. dus, uh, nou ja, het is... En het is een geluk bij een ongeluk, denk ik... ...dat het uh, ook twee teams zijn die al veel wedstrijden hebben gespeeld. De Padres zit al op 46 en de Giants op 45. Als het teams overkomt die al een keer uh, uitgestelde wedstrijden hebben... ...zoals de Nationals zit op 42... Uh, en, en helemaal de Phillies zitten op, op 40. Uh, in St. Louis wil je natuurlijk al helemaal niet aan denken... als die dit nog een keer zouden krijgen. Dus wat dat betreft zit er nog een soort van geluk aan dit ongeluk. Ja. Maar uh, geen goed teken natuurlijk.
1: Nee. Ja, gerucht dat het Justin Smoke zou zijn... omdat hij net uh, van de Brewers over was gekomen... en uh, opgeroepen was vanaf de alternate training site... omdat Pablo Sandoval gedfd werd. Maar dat is een onbevestigd gerucht. Dat is... Ja.
0: Nou ja, het zal altijd moeten blijken bij wie het uh, zover is gekomen. Maar ja, het is in ieder geval jammer en het is wel meteen een goed bruggetje, Mike, wat je net uh, wat dat betreft maakt. Want dat bubble voorstel, daar wilde ik het even kort over hebben. Dat schijnt nu bij de Players Association, het uh, liggen bij de Union beter gezegd. Uh, maar ja, om het lang verhaal kort te maken zonder het helemaal te gaan uh, uit te leggen. We hebben het er laatst ook over gehad, twee weken terug geloof ik. En het komt erop neer dat eigenlijk de Division Series uh, voor de NL... Die, die gaan dan in Texas en Houston plaatsvinden voor de EO in San Diego en LA. En daar zal dan ook de rest plaatsvinden met uiteindelijk de World Series in Texas, Arlington. in die, ja, die mooie hangar die ze daar, uh, die ze daar hebben, Sander. Um, alleen ja, er is dan wel wat kritiek van spelers. Die zijn ook een beetje, toch een beetje afgeschikt ook door de verhalen vanuit de NBA en NHL. Dat het waar het mentaal best wel uh, ja, invloed heeft gehad op de spelers, daar zeggen ze. Helemaal afgesloten van de buitenwereld. Maar ja, het is het eigenlijk voor de positieve testen. Ik denk wel het beste, of niet Sanne.
2: Ja, nou ja het is, uh, ik weet niet of Turners kritiek uh, kwam uh, voordat de, de, deze laatste positieve test was. Ja, dus dan, dan is het iets beter uh, te begrijpen. Maar ja, ze willen natuurlijk niet dat er uh, in die playoffs, waar ja, de, 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 de mogelijkheden om te schuiven met wedstrijden kleiner zal worden, willen ze absoluut voorkomen dat er iets gebeurt. Dat er uh, positieve testen zijn. Dus ja, wat dat betreft kan ik me het wel voorstellen, maar teams spelen natuurlijk liever in hun eigen stadion, denk ik. Zelfs als er geen publiek is, is het toch wel fijn om gewoon uh, in je eigen stadion, je eigen kleedkamer, je eigen voorbereiding en je gewoon je thuissituatie te kunnen, kunnen hebben. Dus ik snap het vanuit de spelers wel, maar ook nu met die nieuwe positieve test bij de Giants snap ik het wel dat uh, MLB een, uh, een bubbel wil gaan creëren voor de playoffs.
0: Ja, en nou ja, vooral omdat uiteindelijk wel bij de NBA en NHL, uh, dus bij basketbal en ijshockey... Ja, ...ondanks dat er wel dus vanuit spelers, uh, die dan toch zeggen dat het mentaal best wel een impact op ze heeft gemaakt... ...ja, alle wedstrijden zijn wel gewoon doorgegaan. Er zijn geen positieve testen daar geweest. En uiteindelijk ook qua kijkcijfers, ik geloof vooral bij de NBA, uh, ja, d- daar gaat het hartstikke goed mee. Uh, dus ja, ik denk dat ook de MLB het zo wel ziet van, de mensen zullen toch wel kijken. Het is vooral voor, voor ons gewoon een zaak om dat momentum dan vol te houden dat alle wedstrijden gewoon doorheen kunnen komen... Ja, als het dan inderdaad een week stil ligt, bij wijze van, dan zou het natuurlijk dan killing zijn voor, de, voor het momentum dat je in die play-offs hebt. En dat mensen dan toch wellicht uh, af gaan haken. Dat uh, is misschien ook de gedachte. Het blijft natuurlijk ook gewoon een geldkwestie. En ik denk voor MLB is het gewoon zaken om die play-offs er doorheen te krijgen. En iedereen aan de buis gekluisterd te krijgen om het aan uh, een, een stuk door te kunnen gaan volgen. Dus zij zullen het er wel doorheen willen duwen. Uh, maar goed, uiteindelijk moeten ze dus allemaal akkoord gaan met het voorstel om het echt zover uh, te laten komen.
3: Het grote verschil is denk ik ook wel, hè, de, 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 de NBA is natuurlijk wel een langere periode. Er moest toch een deel van het reguliere seizoen uitgespeeld ja, zo, worden. Ja. Ja. En dit is eigenlijk ja, één maand. Uh, waarbij het wel inderdaad uh, nog steeds zo is dat je het liefste denk ik gewoon vanuit je thuis situatie speelt. Maar vanuit de risico's is het denk ik wel de meest uh, verdedigbare optie om, het, uh, om er daarvoor te kiezen.
0: Ja. Maar goed, dan ander nieuws. Uh, nee, goed, over die playoffs, dit jaar gaan dus heel veel teams erin, 16 in totaal. Het team dat niet lijkt te halen zijn de Washington Nationals. Die staan nu 17 en 26. Uh, ja, misschien een beetje de, de hangover van de World Series of, of, of iets dergelijks. Uh, maar ja, ze bakken die er geval niet zoveel meer van dit jaar. Maar toch, uh, Jasper, verlangen ze wel het verlengen ze wel het contract van Mike Rizzo. Snap je dat? Vind je terecht?
1: Ja, jawel. Mike Rizzo is over het algemeen een heel gerespecteerde GM in de uh, Major League. Uh, iemand die ja, bij, zijn, bij zijn peers, bij zijn andere GM's, maar ook bij spelers uh, gewoon goed ligt. Iemand die zich niet... Te veel bemoeid met zaken waar hij zich niet mee moet bemoeien. Maar ook iemand die gewoon doorpakt als hij door wil pakken. En daar komt bij, hij heeft gewoon vorig jaar een, uh, een titel gewonnen. Dus ik bedoel, hij moet iets meer leash krijgen, denk ik, dan één jaar na een titel. één slecht jaar na een titel. Ik bedoel, uh, uh, het pakken van een World Series titel is, uh, is enorm moeilijk in Major League Baseball. En ja, hij krijgt het wel voor elkaar. Dus alles bij elkaar is, denk ik, dit een heel verstandige move. GM's, Goede GM's groeien niet aan de boom. Hè? Ik bedoel, dat is een van de redenen dat... Het, uh, uh, op het moment dat er een GM uitvliegt in Amerika bij de bij team wordt er altijd heel veel over geschreven in de media. Er wordt heel veel over gepraat. Wie wordt zijn opvolger? Nou, we hebben het gezien. Hè? Sander kan daarover meepraten... toen de Red Sox natuurlijk uh, de, de jongere kant op gingen met Bloom. Um, daar wordt dan, uh, iedereen heeft er een mening over. Van, oh, dit is een, een vooruitstrevende move. Dit, wordt, uh, dit is, dit is uh, een van de jonge talenten in de, in de, in de, in de league. Ja, goed, het eerste jaar dat, uh, dat hij aan het werken is nu... het team bakt er geen klap van. Maar op de achtergrond is hij ongetwijfeld bezig met een, uh, met een, een lange plan. Dus ik denk op het moment dat je een goede GM hebt... en je bent tevreden met wat hij doet... Ja, dan moet je hem binnenhouden. En zeker als je net een titel hebt gepakt zoals Rizzo. Dus ik, ik vind dit een, een verstandige move... om de continuïteit van de organisatie van de Washington Nationals... een beetje te waarborgen.
2: Ja, ik denk dat je het ook niet... Uh... Ja. De de Nationals moet je denk ik ook niet vergelijken met de Red Sox situatie van vorig jaar. Waar uh, Dylan Dave uh, natuurlijk gewoon uh, de toekomst van de club aardig uh, op het spel had gezet. Met alles wat hij verkocht had. En uh, en ik denk dat uh, daar was de organisatie ook echt dat ze het idee hadden dat ze moesten ingrijpen. Om echt een nieuwe koers te varen. En uh, het jaar is uh, dit jaar niet goed bij de Nationals natuurlijk. Maar er zijn ook wel... Uh, redenen voor aan te wijzen en ik denk dat het, dat de lange termijn kan je prima door met Rizzo waar het met Dombrowski het vertrouwen er niet was vanuit hogerhand. Uh, hoger hand dus ja ik vind ook sowieso dat hij nog wel een uh, jaar na een World Series uh, wel de kans moet krijgen om nog even door te gaan ondanks dat het dit jaar minder gaat
0: ja.
1: ja, en de, de owners van de Nationals zijn ook wat dat betreft wat loyaler, denk ik. De Learners de learner familie
0: Ja, en hij zit er ook al een tijdje dat ik zin op te zoeken. Hij was in 2007 al assistant GM, nou ja, toen uiteindelijk twee jaar later gepromoveerd tot GM in 2009. En nu is hij daarbij ook nog president of baseball operations dan vanaf 2013. Dus ik bedoel, hij zit er ook al heel lang. Uh, dus dat zal dan ook wel meespelen, nou, dat de eigenaren veel vertrouwen in hem hebben en omgekeerd ook. En er is natuurlijk wel, ik denk wat dat betreft, die World Series komt denk ik natuurlijk wel. Nou goed, het kwam sowieso als een zege natuurlijk. Hè. Bedoeld, het is het hoogst haalbaar. Er was natuurlijk de jaren daarvoor wel ook weer wat kritiek. Dat, ondanks dat, hè, dat de Washington Nationals wel een beetje uit het, het donkere hoekje van waar ze elke keer in de top 5 draften uh, waren uitgekomen. Dat ze elke keer net niet die push konden maken. En dat het ze elke keer net, hè, vooral qua bullpen, net elke keer tekort kwamen. Uh, wat dat betreft het afgelopen jaar dan toch wel, misschien, ik wil niet zeggen, heeft gered. Maar wel heel erg heeft geholpen natuurlijk. Waardoor ze inderdaad, denk ik, niet dit ene seizoen uh, als eigenaar. Uh, En daardoor zich zullen laten leiden om hem van de hand te doen, inderdaad. En ook best
3: geïnvesteerd hebben in die jaren. Dus op een gegeven moment wil je dan ook wel resultaat zien. Nou ja, dat dat was dan vorig jaar met die World Series. En dit dit seizoen liep zijn contract af na dit seizoen. Ja, dan is het eigenlijk gek om in zo'n raar seizoen, uh, wat zo kort is, uh, om dan gelijk te zeggen van, uh, nou uh, bedankt voor je diensten en uh, succes ermee. uh, En ik denk dat hij gewoon heeft gekregen wat hij dan wilde. Namelijk een, uh, een langere kans dan één of twee jaar verlengen. Maar gewoon drie jaar.
0: Ja. Bijzonder was nog wel, dat had je er nog bijgeschreven. Toevallig had ik dat moment ook gezien dat die van de week wel door uh, nou ja, de man, wiens naam eigenlijk niet graag noemen in deze podcast, maar <laughs> umpire Joe West, Yo. die uh, besloot om Mike Rizzo tijdens een wedstrijd midweeks, ik weet even niet tegen wie het meer was, medegevaar werd er uitgestuurd. Uh, de een zei dat het kwam dat hij een mondkapje pad, maar we hadden het net vooraf erover. Joe West is geloof ik niet heel erg pro mondkapje, dus ik betwijfel dat dat hem echt boeit. Uh, dus het is waarschijnlijk dat hij iets zei over balls en strikes. En uh, nou ja, je weet het, uh, Joe West die duldt geen tegenspraak. Maar het is zo bijzonder, want stel dat er nou fans hadden gezeten... die iets hadden gezegd, werd die dan ook eruit ja. Nou nee, Ja, daarom. En het zag ook gewoon zo stom uit, want is zat helemaal in zijn suite... in zijn box helemaal boven. En zij ging een beetje, het was een soort staarwedstrijdje. Zij staarde hem aan en hij weer naar hun. En uh, nou, zij bezig dan van, je moet weg. En hij deed in eerste instantie niks. Ja, dat was Hij los naar binnen en zet de tv aan. Ja. Ik ja. <laughs> Het is uh, vrij bijzonder, maar ja, Joe West, everybody, weer, uh, die weer even zijn momentje van de week uh, te pakken heeft. En ook weer zijn plekken in zijn podcast, hè? dat is denk ik toch uiteindelijk altijd een beetje zijn, uh, zijn motivatie, heb ik het idee. Dan iets positieve nieuws en weg van Joe West, namelijk de Cy Young Race. Uh, Shane Bieber, uh, we hebben het natuurlijk al een paar weken terug over gehad, er lijkt geen maat op de man te staan. Michael, ook van de week, uh, nou ja, voegde hij weer even wat uh, aan zijn strike-out taal toe, hè?
3: Afgelopen nacht. Afgelopen nacht in de wedstrijd tegen de Minnesota Twins. Uh, was hij de snelste pitcher die de 100 strikeouts in een seizoen wist aan te tikken. En dat deed hij in welgeteld 63, of, uh, 62 1 derde inning. En dat is sneller dan, uh, ja, dan Max Scherzer deed in 2018. Die had er 63 innings voor nodig. Of Garrett Cole in, uh, in 2019. Uh, die toen in 65 innings pitch deed. Maar ja, Shane Bieber is wel echt bezig aan een, uh, aan een belachelijk goed seizoen. Uh, dus uh, ja, dat is, ik, ja, hij ligt uh, helemaal op koers uh, uh, voor, voor de saiyang. Uh, als, uh, als je het mij vraagt, krijgt echt uh, weinig tegen. Of, afgelopen nacht verloor hij toen weliswaar weliswaar uh, van, de, van de Minnesota Twins met, uh, met 3-1. Maar hij uh, uh, zet wel weer acht mensen aan, aan de kant met, uh, met drie slag. En uh, ja, met, met nog twee, wat zou het zijn, drie, drie vier starts te gaan. Uh, ja, <laughs> ik denk dat er weinig hem tegen kan houden van het, uh, van het halen van de Saiyan. De of het moet de concurrentie zijn die uh, um, ja, echt heel veel beter gaat gooien. Maar dat, dat, weet je, ik weet dat jij Dylan Bundy nu gaat inbrengen, denk ik, of niet?
0: <laughs> ja, ik wil wel net zeggen, want ik zat een beetje op zoek op internet. Je hebt vaak van die Sai Young Predictor Sites. En ik zat hier toevallig aan de Bill James Sai Young Point Score. Uh, zat ik even bij te halen. Daar staat die wedstrijd van vannacht. dus zit inderdaad nog niet bij, geloof ik. Want hij staat niet op de 100, uh, 100 strikers inderdaad. Maar de enige die bij hem in de buurt komen. Nou, de, 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 maar op nummer 2 staat Dallas Keikel. Momenteel volgens die scoren. Op drie, dan Lenslin. En dan kom je uit bij Lucas Giolito. Die staat, uh, die staat gelijk met Lenslin. Dan op vijf, inderdaad, Dylan Bundy. Maar ja, zonder gekheid. Uh, als je die cijfers ook vergelijkt. Ook alleen al die strikeouts en die earned runs tegen. Is er gewoon niemand die eigenlijk in de buurt komt. Uh, van wat Bieber momenteel doet. En daarom, ik geloof dat Jasper dat twee, drie weken geleden al aangaf. Uh, ja, in dit tempo. Is echt niemand die eigenlijk maar in de buurt kan komen van
1: die Saiyan. Award. Volgens mij zei ik het na zijn eerste start dan. Volgens mij het gooide die 14 strikeouts in zijn eerste start. zei ik, nou, Bieber die heeft wel zin in een Cy Young Award ja. dit jaar. <laughs> dus ja, nee, dat is uh, hands down. Hands down de beste pitcher ja. in de American League op het
0: enige, enige jammer is eigenlijk nog wel dat die, hij zo perfect had. Dat hij vannacht dan wel toevallig net tegen zijn eerste nederlaag aanliep. Hè, ondanks dat wij het vaak genoeg zeggen. Het, het, het maakt voor je Cy kees case natuurlijk niet vooruit hoeveel nederlagen en overwinningen je hebt. Maar het was wel jammer. Hij stond nope. 7-0 en uh, staat nu 7-1. Toch mooi geweest als hij 8-0 en perfect had kunnen blijven. Maar uh, dat is niet anders, want Kenta Meijer en de Twins, waren net te goed ervoor. Maar laten we dan tegelijk, dat hadden we ook erbij geschreven, de National League opgepakt. Als ik daar naar deze score kijk, de, dan zou vooral Hugh Darvish momenteel daarin uh, de koploper zijn. Met Trevor Bauer dan de als voornaamste concurrent en ook Max Freed, die hier wordt genoemd. Um, ja, heeft iemand daar nog een, een mening over? Sander, wie, wie in de National League is, Hugh Darvish echt de favoriet momenteel, denk je?
2: Uh, ja, het is hier wel... Uh... Wel dichter bij elkaar dan in de American League. Je hebt natuurlijk ook de Grom nog.
0: Die, Uiteraard, uh, ja. die wilde ik bewust uh, niet noemen, hè, voordat ik weer voor hoogteversie moet uitgemaakt. Maar die weet ik ook weer heel goed.
2: Ja, ja, die, uh, ja, die kan geen win krijgen van zijn team. Uh, <laughs> al gooit hij, uh, krijgt hij niks tegen. Maar uh, ja, uh, het, er zit vrij weinig tussen, denk ik, bij de. Ik, ik zou. Zelf denk ik op dit moment Darvish, maar ja, Bauer was ook weer fantastisch. Uh, ondanks dat de Cubs de hele wedstrijd uh, tegen hem bleven praten, waar hij niet zo van gediend was, was ook weer uh, heel sterk deze week.
1: Nee, ja, het is Darvish. Mike, Mike en ik hebben het geloof ik twee weken achter elkaar Darvish, het team of de week pitcher van de week, genoemd. Ja. Het is, het is, uh, zijn strikeouts zijn gigantisch weer omhoog geknald, zijn ERA is superlaag, zijn ex-fips zijn, zijn superlaag. Uh, prima, ja, Bauer, Freed en, en ook zeker de Grom. We al iemand in de comments onder een van de Team of the Week... waarom we... Uh, of dat we Jacob de Grom voor Cy Young wel leken te vergeten. Omdat in het verleden de, Jacob de Grom... dat de voters toch niet Jacob de Grom zijn derde Cy Young door zijn neus zouden boren omdat hij in het verleden zo goed was geweest. Ja, zo werkt het Cy Young Award nou helemaal niet. De Cy Award gaat over het huidige seizoen. En Darvish, die is met Freed en, en, uh, en de Grom denk ik, de drie beste werpers in, in de National League op dit moment. En Bauer, ja, ik ben een groot fan van Bauer. Dat hoef ik niet onder stoel of banken te steken, dat weet iedereen. Uh, maar die is, denk ik, toch wat up and down wat meer up and down dan, dan uh, bijvoorbeeld Darvish. Darvish is heel stabiel. En Freed heeft de strikeouts gewoon niet. Die, die, die gooit gewoon vergeleken met Darvish en de Grom. Dus hij heeft gewoon de strikeout totalen niet. En dat is voor mij toch altijd wel meer een teken van dominantie. Hoe je strikeouts. Ik bedoel, een laag IRA kan je ook als groundball pitcher halen. En natuurlijk, die winnen ook wel eens een Cy Young. Kijk ja. naar Dallas Keuchel al een paar jaar geleden. Maar uh, ik denk dit, de pure dominantie dit jaar zien we vooral bij Darvish en uh, de Grom. En Bauer, is, die heeft, de ene wedstrijd domineert hij gigantisch... ...en de andere wedstrijd verliest hij. Dus daar die, die is wat, wat minder stabiel.
3: Nou ja, en, en tel erbij op dat Freed is, uh, naar de injured list uh, gegaan deze week... ...met uh, rugklachten. Dus ja, die mist dan verder ook nog wel wat starts. En, en, maar het is wel zo, met de concurrentie zoals die is tussen deze uh, pitchers... ...met de laatste starts die te gaan zijn als je één of twee slechte outings hebt... ja, dat kan net het verschil zo meteen wel gaan maken. Ja, dus ik...
0: Uh... Nou ja, het is, moet ik zeggen... voor Darvish vind ik het ook wel sowieso leuk om te zien... en nee, jullie zeggen, hij is natuurlijk al een paar weken hartstikke goed bezig... want eigenlijk sinds die weg uit Texas... was hij voor mij gevoel niet zo dominant... maar eerlijk, ik denk ook vooral zijn eerste twee seizoenen bij de Cubs waren denk ik ook niet echt wat ze ervan hadden verwacht en hadden gewild. Uh... Ja, er
1: bleek dus een situatie achter te zitten... dat hij mogelijk zijn pitches aan het tippen was... en ja. had, uh, hij is aan het analyseren geweest met, uh, met uh, Rapsodo en dat soort dingen... En toen is erachter gekomen dat hij iets, net even iets anders moest doen. Ja. En dat doet hij nu weer. Ja, Het, het, best, dat, het beste dat, seizoen uit zijn carrière.
0: Ja, ja. Dat hij op zijn 33 ste inderdaad toch uh, ja, zijn tweede jeugd heeft gevonden. Zou je bijna willen zeggen. Echt uh, supergoed bezig in had Hugh Darvish. En ja voor de Cubs natuurlijk zeker een grote hulp richting die playoff push. Want laten we het daar als volgende over hebben. Um, beginnen in de EL. Ja, Ik weet in de app. Uh, we af en toe zit een beetje te grappen en te gollen over bepaalde teams die... Uh, ...in de running zijn waarvan je in elk ander seizoen zou zeggen van... ...doe even normaal, hou op, deze teams hebben helemaal niks te zoeken. Maar ja, goed, de postseason wordt, uh, wordt uh, expanded natuurlijk. Zorg even het Nederlands woord, maar, maar even Engels, uitgebreid. uitgebreid. Uitgebreid inderdaad. <laughs> Krijg je met al die Engelse termen die de hele tijd gebruikt. Uh, maar ja, Sander, goed, zonder het erbij in te willen wrijven... ...bij al onze Red Sox-luisteraars, een van de weinige teams... ...die helaas, maar dat zou je zelfs geen weten... Niet meer echt kans maken zijn de Boston Red Sox. Maar verder in, in die American League. We hadden het vooral over de New York Yankees. Hè, die nu op de achterplek staan. Zijn wat weggezakt. Vannacht al twee keer gewonnen van, van de Orioles. Um, denk jij dat ze wel echt gewoon die achterplek vast kunnen gaan houden. Of in ieder geval nog kunnen stijgen. En al die teams die misschien niks te zoeken hebben. De playoffs achter zich kunnen houden.
2: Ja, ze, komen, ze komen uit gewoon een hele zwakke periode. Maar er wordt er is sprake van dat de geblesseerden weer een beetje terugkomen. En... Uh, Ze hebben nu uh, zo zo winnen van een directe concurrent helpt natuurlijk enorm. En het werd al, was volgens mijn artikel op The Athletic dat meteen uh, gezegd werd dat de slechte dagen voorbij waren toen ze gisteren volgens mij de eerste wedstrijd wonnen. Dus dat was een beetje opportunisme, maar uh, vannacht uh, twee gewonnen. En daarmee is het gat naar Baltimore in ieder geval weer wat, uh, wat gegroeid. Uh, en sterke optredens van Tanaka en Cole. Dat is natuurlijk uh, hartstikke hoopgevend richting het einde van het seizoen. Als je je sluggers terugkrijgt en je pitchers beginnen goede wedstrijden te gooien. Dan, uh, ja, dan hebben ze natuurlijk gewoon hartstikke veel talent. En ja, als je kijkt ook... Tegen wie ze het op moeten nemen. Wie dan om die achtste plaats verder vechten. Dan moeten ze toch ook teams. als de Orioles en de Tigers. Uh, En Seattle wordt ook nog af en toe genoemd. Die moet je gewoon achter je kunnen houden. Dus ik ja. En we hebben vorige vorige aflevering ook naar het programma gekeken. Van uh, van de Yankees. Waarbij Jasper bijna uh, (laughs) erin bleef. Dat is gewoon ook hartstikke makkelijk. Ja, dus ik denk dat het met de Yankees al goed komt. Bij de Astros zie je nu dat die die duikelen nu onder de 500. En uh, ja, die hebben wel een moeilijke serie natuurlijk achter de rug tegen de A's. Maar uh, ja, die krijgen het misschien wat lastiger. Maar toch zou ik denken, ik zie die grote teams het wel redden.
1: Cole is wel een interessant geval. Want je zei Cole was goed en ik heb zijn laatste start niet persoonlijk gezien... maar ik geloof dat uh, op je woord... Maar Cole heeft echt een homerun-probleem, hè? Ja. Echt, echt gigantisch, een gigantisch ja. homerun-probleem. Ik bedoel, als je dat, zijn huidige aantal, zijn huidige pace zou extrapoleren over een heel seizoen, dan, dan zit hij op meer dan 50 homeruns tegen. Ja, en nee. dat is echt heel veel. Ik bedoel, wat is het record? Het record is de Bert Blijleven, de, onze Nederlandse Famer. Het zou kunnen. Uh, even kijken of ik dat snel kan vinden. Volgens mij heeft hij het meeste ja. uh, homeruns tegen... Nee,
0: maar Cole, die nee. staat al een tijdje naar bovenhand. Toevallig wel, anderhalf week geleden, had ik een startfam tegen de race gezien. Ja, die sloeg hem ook een aantal de vijfde eruit. Toen die al, denk ik, die wedstrijd drie home runs had opgegeven. Twee tegen Choi, onder andere. Het zegt.
1: Uh, uh. Even kijken. Ja, dat bird is inderdaad... Bert Blijle vijftig inderdaad, ja. In oh. 1986. Dus ik bedoel, dat... <laughs> Dat is op zich niet heel goed. Ja, hij gaat er natuurlijk geen 50 tegen krijgen, want het is een veel korter seizoen. Maar dat hij er nu al 20 tegen heeft, in 14 starts, is echt wel een probleem voor de Yankees. Dat is echt niet de call waar ze een kapitaal voor neergelegd hebben.
3: Maar nee. het was dat... positief. Dit was de eerste start van hem dit seizoen waarin hij geen homer een tegen heeft gekregen. Ja, ja, tegen precies, de Red Hat Orioles. Tegen de Red Hat Orioles, ja. ja.
0: ja. Maar goed, het is wel interessant dat Sanne Sander, dat Sander nog even de Astros benoemt. en die zijn wel inderdaad gewoon stilletjes 2-8 nu in de laatste 10 wedstrijden. En de Mariners, uh, ja goed, onlangs, in... ik denk dat MLB er wel vooral op hoopt dat de Astros en de Yankees, dat die gaan allemaal het postseason ingaan. Ook gaan voor de kijkcijfers, uh, om het zo maar te zeggen, in de grote namen. En ik denk ook dat de Mariners niet heel veel te zoeken hebben in de playoffs. Maar die staan dus nu nog maar 2,5 wedstrijd achter de Astros. En, uh, nou ja, als de Astros nog wat verder wegzakken, zou zo maar kunnen. Want de enige reden dat ze nog op die plek staan, is omdat ze wel gewoon tweede staan binnen hun eigen divisie. Ja, terwijl de Yankees natuurlijk de Blue Jays en de, en de Rays natuurlijk uh, boven zich uh, hebben. Waardoor ze dus op die wildcard plek nu staan. Maar. Uh, ja, uiteindelijk moet je er, mag je er denk ik wel vanuit gaan dat die grote teams het over de, over de streep trekken. En ik denk uiteindelijk moet je ook wel eerlijk zijn, hoe grappig het ook misschien zal zijn. We zeiden het ook, het zou ontzettend hilarisch zijn voor, denk vooral mensen hè, die dan vaak geen fan zijn van de Yankees. Die vinden het altijd heel hartstikke grappig natuurlijk als er dan uh, iets slechts gebeurt voor ze. Als de Orioles of Mariners boven ze eindigen. Dat zou natuurlijk uh, de geschiedenis in boeken gaan als een van de grootste flaters ooit in de Yankee-geschiedenis. Maar ik denk dat het ze wel gaat. Uh,
3: Gaat lukken, maar, dan. Maar, de, maar, de,
1: maar, de, maar door de, die hele... Sorry, ja. ik ga
3: Ja, nee, het enige wat ik nog wilde zeggen was van... Kijk naar die AL East. Wie van ons had aangegeven... Nummer 1, Tampa. Nummer 2, Toronto. Uh, drie Yankees.
1: Ja. Maar wat ik, wat ik het gekke vind in die stand... Als je naar die, naar die huidige standings kijkt... Is dat de Astros gewoon zesde staan. Die zijn als zesde seed. Oh. Met een winstpercentage van 4,89. Ja, gewoon negatief, ja. En er, er staan de Indians en Yankees onder... Met winstpercentages van 5,78 en 5,33. Die gewoon... Meer wedstrijden winnen, maar lager in de seeding staan vanwege het feit dat de, de Central zo ontzettend spannend is en ja, weet je, ik bedoel de Astros hebben natuurlijk niks te zoeken op de zes seeding. Nee, maar dat is het gekke in. Nou, e- enige enige team hoor. onder 500 die, die naar de play-offs gaan. Ja, wat stel jou. Ja, bedoel
0: bijvoorbeeld jouw White Sox. Stel die hebben net even een slechte reeks en voor je het weet sta je ineens op die wildcard plek inderdaad. Dat je dan derde Precies. staat in die divisie met een geweldig record.
1: Ja, dan heb je hebt een winstpercentage boven 600, maar doordat er toevallig twee andere goede teams in je divisie zitten, uh, krijg je dan de 7-seed de of de 8-seed de in plaats van de 4 ziet Dat slaat ja. er nergens op, maar goed, dat is een ander punt. Nee,
0: maar goed, wat dat betreft hebben de RS dan dus wel geluk, want ja, klassiek formaat zouden ze dus echt bij far kansloos zijn geweest nu op dit punt. Maar uh, nu staan ze nog comfortabel op, uh, op de zesde plek. Maar dan nog kort, de National League... Um... Ja, daar, daar hadden we het al net toevallig over de Giants. Hebben ze lang een beetje, nou ja, ik wil niet zeggen belachelijk gemaakt. Maar gezegd van ja, dat team gaat toch geen playoff push maken. Maar dan staan ze toch even achter Jasper. Ja goed, nou spelen ze even niet. En de Marlins die staan dan op zeven. <laughs> zijn dat twee teams waarop je zit te wachten in de playoffs?
1: Nee, ze gaan het denk ik ook niet redden. Als ik heel eerlijk ben. Nee? Want ze zitten, nee, de, de Rockies en de Brewers en de Mets zijn in principe het gewoon betere teams. Normaal gesproken, hè, onder normale omstandigheden. En die staan zo dicht achter ze.
0: Ja, maar de Mets zijn de Mets, hè. Dat kan ik als je ja, ja, weten. fair enough.
1: Die gaan dan wel weer een push maken... dan dan de laatste twee dagen gaat dat toch weer fout of zo? De enige vier teams die ik echt gewoon niet... N- gewoon volledig uitgeschakeld zie in de National League... zijn de Pirates, de d backs de Nationals en de Reds. Dat zijn de enige vier teams, jammer genoeg de Reds... want ik, ik had ze hoog zitten Ik ook. Jaar. Je zit maar op ik, te ik, wachten, ik, het komt er gewoon niet uit. Het komt er gewoon niet uit. Het, 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 iedere keer is het weer gewoon, gaat er iets fout wat, wat, waar, wat uit het niets komt... of zo in de wedstrijd, waardoor ze weer verliezen. Uh, ik, ik, ik geef het op. Maar je, dan met, de, met de Mets, de Brewers en de Rockies... En de Giants en de Marlins, die hebben allemaal gewoon 20, 21 of 23 wedstrijden gewonnen. Ik bedoel, die staan allemaal één wedstrijd bij elkaar vandaan. Of hooguit twee bij elkaar vandaan. Uh, Ik ik weet niet of de Giants de diepte hebben om die wildcard plek vast te houden. En dat denk ik altijd voor voor de Marlins. (laughs) Dus ja, ze zullen een beetje een eindsprint nodig hebben. De Rockies en de Brewers en misschien de Mets. Maar ik ik denk, als het puntje bij paaltje komt, gaan de teams, de diepere teams, toch het... Aan de langste eind hebben.
3: Maar het valt van wel tegen van een Milwaukee... hoeveel moeite het ze kost, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Uh, op... Wat is hun, hun schedule, weten we dat?
0: We pakken uh, het erbij. Nou <laughs> ja, nee, ondertussen moet ik wel zeggen, toch... de Marlins ergens integreert het me wel. Want je moet toch wel zeggen dat ze er wel... ook in het off kwamen toen dat tot de conclusie... dat ze wel in ieder geval wat hebben gedaan... om hun team beter te maken. En Met die jonge werpers, met Trevor Rogers, Alcantara... of Sanchez natuurlijk. Ik bedoel, Jess Chisholm natuurlijk. De positiespeler die ze hebben gepromoot... Er loopt in ieder geval wat jong talent rond, waar ik dan in ieder geval wel benieuwd naar ben. Ook al kom ik misschien te vroeg voor ze met de Giants, heb ik dat al veel minder. Maar dat...
1: Ja, dat heb ik ook niet. De Giants, het vind nooit, nooit iets aan. Is... <laughs> heb je een mic op dit? Ja, ik heb hem. Uh, dit weekend de Cubs, dan vijf keer
3: tegen de Cardinals in drie dagen. Dan de Royals, dan de Reds, dan vijf keer tegen de Cardinals in vier dagen. Ja, dat is moeilijk. Dat is wel ja, dan zo, ja. Ja. Maar dan ook veel in, uh, uh, in de eigen divisie. Hè. Dat, uh, ik bedoel, dat is natuurlijk door het schema zo. Maar dat, dat ja. doet denk ik wel wat met je... Uh, ja, dan blijf je elkaar steeds verslaan. Dus dan blijf je meestal wat meer richting die 500. In plaats van dat je tegen echt een mindere teams nou, Ja, de Royals en de Reds, daar moeten ze dan gewoon echt goede zaken tegen doen. Ja. Ja,
0: Marlins Marley krijgen ondertussen... Uh, ik zie wel dat ze hier... Verder kan ik niet kijken. Maar we hebben eerst de Phillies nog hebben, tot en met maandag. Daarna de Red Sox en daarna de Nationals.
3: Nee, dat zijn ook niet uh, hoogvliegers. Maar het, het, het bijzondere is, zeg maar, ook... Uh, uh, je had dat volgens mij ook even opgeschreven, Justin. Uh, de
0: Marlins krijgen nu echt af en toe een pak slaag van je welst <laughs> Dat wel. Maar ja, goed. Je kan maar beter dan gewoon één wedstrijd dik vliegen dan oh. de rest uh, close winnen. Maar je had die... Ja, die 9... De laatste
1: zeven, laatste zeven wedstrijden voor de Marlins. Vier keer de Braves, drie keer de Yankees. Dat, Hallo. Dat
0: komt erna dan, ja. Ja, de, de Braves inderdaad... laten we dat maar meteen kort benoemen. Die werden inderdaad 29-9... Geveegd had ik het zelf opgeschreven door Atlanta. Dat is het ene hoogste runaantal sinds 1900... met alleen de Rangers die in 2007 de 30 scoorden tegen wie anders... de Baltimore Orioles, het pitcherskerk uh, of van uh, de MLB. Met Adam Duval en nee, Jasper, je had het gewoon nog geappt... dat in een van je fantasy leagues had iemand Adam Duval gedropt. Die ja, echt een uur voor die wedstrijd. Ja, die vond het heel leuk <laughs> waarschijnlijk. met z'n drie hoogste. Ja, die, die had, geen, hard, had ja. geen
1: goede dag. Die had geen goede dag. Nee. Ja. Ja, ja, Duval wel, maar die fantasy manager niet. Nee. <laughs>
0: Maar inderdaad, ja, dat, uh, dat, dat zeg je dan weer van... Nou, moeten we de Marlins wel in de playoffs willen zien? Uh. Nou
3: ja, en gisteren ook tegen, tegen de Phillies. Uh, uh, onze vriend Nola zeg maar, stond op de heuvel voor de Phillies. Daar uh, gaan ze er ook 11-0 vanaf. Maar vervolgens die tweede wedstrijd op die dag... die winnen ze <laughs> dan weer met 5-3. Weet je, dus af en toe ziet het er gewoon echt niet uit. Maar ja, de, voor de rest doen ze het dan wel weer, uh, wel weer aardig. Ze hebben wel nog uh, best wat wedstrijden... ook nog tegen de Nationals en de Red Sox. Ik zeg niet dat dat walks in the park zijn voor de Marlins. Maar goed... Uh, in die zin hebben zij ook wel makkelijke tegenstanders ertussen zitten op papier.
1: Ja, behalve dus de laatste zeven wedstrijden, ja. wanneer, wanneer, het, wanneer het misschien echt wel om het echte gaat. Want dan kunnen er dus in principe in theorie nog vijf teams zijn die voor die laatste twee plekken meedoen. Ja. En de Brewers hebben dan sowieso al een, een moeilijke schedule voorafgaand eraan. Uh, maar de Marlins hebben die laatste zeven wedstrijden, als de druk op de ketel staat, het echt niet makkelijk hoor.
3: En de Mets, gaan de Metsen doen, Justin? Gaan die het dan wel halen? Nou ja, goed, over... ik, ik
0: zit te kijken, want we zitten nu vooral naar die wildcards te kijken. Maar het is nou binnen de divisies ook wel interessant, hè. Want de Mets die staan uiteindelijk maar uh, twee games achter de Marlins en dan 2,5 achter de Phillies. Nou ja, Phillies en Marlins spelen dan tegen elkaar. En uh, daar staan de Marlins maar een halve wedstrijd achter. Achter de Phillies, maar ook in die central bijvoorbeeld. Ja, Milwaukee staat maar één game achter St. Louis uiteindelijk. Uh, ja. Dus ja, die kunnen dan zomaar weer katapulteren richting die tweede spot. En zelfs de Reds, die staan eigenlijk maar twee... Die staan ook 2,5 wedstrijd maar achter de Cardinals, dus...
1: Mets krijgen het zwaar, jongen, nog. Dan krijgen nog een paar keer de Blue Jays, een paar keer de Phillies. Een hele rij Braves en Rays, zes, ja, zes keer top. op rij. En dan eindigen ze met vier keer de Nationals.
0: Nee, ik dus uh, het niet. <laughs> gaat ja, ja, nou ja, toch. Nee, ik, ja, ik hoop voor de playoffs te, toch vooral en dat, dat de Brewers het nog redden. En ik hoop nog, ja, het gaat niet gebeuren
2: denk ik maar de Reds. Het, maar goed, het, dan zou je 14-14 met de Central, dat gaat niet gebeuren. Nee, maar... Je ziet vooral bij de Reds dat ze zo weinig runs scoren. Ze staan maar op 172 runs. En houden... Dat valt precies tegen, ja. De de alleen klank. maar de, de Pittsburgh Pirates het.
0: achter. Het is, uh, het is jammer voor de, voor de Reds. Dan iets anders, Sander, en dan wil ik het wel meteen aan jou geven. Uh, het gaat namelijk over de Boston Red Sox. Alleen dat is helaas dan niet degene die aan de goede kant van de medaille zaten bij deze bijzondere stad. Namelijk dat de race, die wonnen vannacht van jouw Red Sox, en dat deden ze wel met een hele bijzondere line-up.
2: Ja, ze hadden alleen maar lefties opgesteld. Uh, Kevin Cash had gezegd dat hij uh, iets. Uh, dat hij het gevoel had dat hij iets moest forceren. Ik uh, kon dat niet helemaal thuisbrengen met uh, <laughs> de pitchers die tegenover ze kwamen. Leek mij dat je echt alles het veld in kon sturen en nogal huis zou houden. Maar. Uh, hij uh, dacht ik moet iets, uh, iets gaan doen. Uh, de offense uh, viel blijkbaar wat tegen uh, in zijn ogen de laatste tijd. En uh, alleen maar lefties. Nou, hij heeft uh, vooral Hall uh, uh, even <lacht> zijn voornaam Marko. kwijt. We hebben het hier al uh, in de app Metal. ook al over gehad. Uh, het duo Tricks en Hall. die was vorige, vorige week ook al <lacht> uh, een dubbel act. En uh, Tricks komt dan... Uh, die, die wordt er een beetje nu bij de haren bijgesleept. Maar eigenlijk is die helemaal niet... Z- die, die... Nou ja, zijn era is onder de negen. Dus wat dat betreft is het mm. gewoon een uitstekende werper. Maar Hall zit, uh, tikt de negentien aan. En uh, bakt er echt helemaal niks van. Nee, ik zit ook
0: inderdaad... Nou ja, we hadden het van de week erover. Maar dat was meer omdat ik deze Matt Hall niet heel goed kende. Ik weet er niet of heel veel luisteraars hem goed kennen. Maar dat het me opviel dat hij dus inderdaad gewoon nou ja, dit jaar al... ...zit hij op een ERA van 1869. Goeiedag. Hij gaf trouwens vannacht ook weer vier runs op... ...dus hij was inderdaad wel de hoofd uh, ...terwijl hij benen lefty is. Dus dat, dat, dat maakt er niet heel veel uit. Uh, en dat hij nu een career ERA van 11.48 heeft... ...in 40 innings. Dat is toch wel een soort van een sample size... ...waarna je kan zeggen van ja... ...weet je, het is leuk... ...maar <laughs> je bent misschien niet echt uh, MLB-waardig... Uh, ...zeg maar, maar dat geeft denk ik ook wel tegelijkertijd... ...de staat van de Red Sox aan... En dat weet jij dan weer beter dan, dan ons, Sanne. Dat er dus gewoon niks achter zit. Ook niet misschien iets jongs of zo. Wat ze dan nog beter een kans kunnen geven. Weet jij waarom ze dan bijvoorbeeld dit soort jongens blijven, blijven op laten, dra- te draven. Terwijl je ja, weet dat de, het resultaat niks wordt.
2: Ja, de prospects worden nog niet klaargeschat. En uh, ik denk dat dat ook wel klopt. Er zitten wel wat werpers uh, aan te komen die... Ja, ik mag in godsnaam hopen dat er wel wat beters in de farm rondloopt dan uh, iemand als uh, Matt Hall. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, spelers als Tanner Hoek, daar wordt wel wat van verwacht. Maar die houden ze nu gewoon nog even van het uh, Major League roster af. Omdat ze, ze denken toch dat die nog niet helemaal er klaar voor is. En ik moet zeggen dat dit is ook niet... Aan de ene kant kan je nu zonder al te veel druk... ...in de Major League... ...want andere verliezen ook... ...maar ja, in zo'n slecht draaiend team... Je, ...je top prospects gaan, uh, gaan gooien... ...dat verwacht ik niet... ...maar verder is het gewoon... Uh, ...het grootste talent is Brian Mata... ...die is er ook gewoon nog... ...dat zou gewoon allemaal te vroeg zijn... ...het is gewoon... ...er is niks wat tegen het Major League team aan zit... ...en dan ja... ja ...dat je dan dat je echt niks beters kan vinden dan Matt Hall... ...is nog steeds wel opmerkelijk... ...maar ja... We doen het ermee En we verliezen ermee.
0: Ja. Nee, nou ja, Alleen aanvallend. Hè? Ik bedoel ook voor de, voor de Red Sox fans die we ongetwijfeld ook als luisteraars hebben. Zie je wel dat aanvallend hè? Bobby Dalbek. Dat dat tot nu toe wel in ieder geval is wat je ervan uh, van had verwacht. Hè? Die doet het leuk.
2: Ja, die, uh, die slaat heel veel homens. Zijn, uh, zijn average blijft wel wat achter. Maar hij uh, heeft nu volgens mij vijf homens. Uh, en... Uh, Ja, bijna het hoogste aantal homeruns in de eerste zes wedstrijden van een Major League carrière. Volgens mij alleen achter Trevor Story. Dus dat is gewoon, uh, dat is uitstekend. Maar J.D. Martinez valt dan weer tegen. Uh, Bogarts is nu de laatste tien dagen al zoiets ook niet geweldig. Ja, Ja, het is gewoon uitzitten nu het seizoen. Dus er staat geen druk meer op. Nee. nee, je bent denk
0: ik niet de enige binnen onze groep die er, die er zo over denkt. Want ja, voor Mike, uh, de Diamondbacks, die heigen de Red Sox wel een nek... ...als het gaat om een top draft position. Waar de Rangers en Pirates dan nog boven staan aan het opzicht. Pirates nu op één, Rangers op 2, Red Sox op drie. Diamondbacks op vier, Mike. Uh, dus ja, het gaat ook in Arizona niet zo goed. En dan kwam Jack Gallen's streak ook nog eens ten einde.
3: Dat klopt, ja. Zack Gallen, die, uh, die was eigenlijk uh, sinds zijn, uh, zijn debuut... Uh, had hij alleen maar starts gehad met minder dan drie earned runs tegen. En uh, hij zat op 23. Dat was een MLB-record. R- uh, het is een beetje onze, ja, onze silent ace. Uh, Zack Gadland uh. staat in veel uh, statistieken. Uh, pitching categorieën van de starting pitchers staat hij toch eigenlijk wel bij de, de top 10. Uh, en hij uh, deed het heel goed, maar uh, ja, hij moest tegen de San Francisco Giants. De Red Hot San Francisco Giants. En in, uh. in vijf innings uh, kreeg hij toen uh, via vier runs tegen. Dus, uh, maar ik ja, het is wel, het is wel echt een. Uh, ja, ik vind hem een vintage pitcher, zeg maar. Hij is niet overpowering. Zijn strikeouts zijn niet, zeg maar, superhoog. Maar het is wel, uh, het, het is een, een genot om naar hem te kijken uh, als hij op de heuvel staat.
0: Uh. Ja, nee, wat dat betreft een trade die goed heeft uitgepakt, denk ik, he. tot nu toe. Met, uh, het was vooral met Jazz Chisholm. Ik weet niet of het één op één ja. was, die trade, inderdaad. Ja. Uh, die dat nu bij de Marlins is gepromoot. Maar ik denk, ja, wel iets waar allebei de teams, denk ik, wel uh, tevreden over kunnen zijn. Nou, hij is, een van,
3: hij is een, van, een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen van de Diamondbacks.
0: Ja, vooral qua pitching. Want Madison Bamgarner hebben we het niet zo vaak over gehad. Maar dat is vooral denk ik omdat uh, nee, die zit nu op een 7.52 ERA. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook echt niet wat je van mag. En Luke Weaver ook 7.12 ERA. Ja. Die het vorig jaar nog wel leuk deed, maar ook helemaal is, uh, is weggevallen. Uh.
3: Ja, nee, dat, uh, dus uh, uh, yeah. we gaan kijken of we Sanne nog in kunnen halen voor de number one draft pick.
0: <laughs> Precies, er wordt nog een spannende race. Nou, goed, je hebben het net over de Red Hall Giants... Die alleen geen behoefte meer hebben aan de Kung Fu Panda. Pablo Sandoval die nu echt uh, weg is bij de Giants. Uh, Jasper, denk je nu ook dat zijn carrière daarmee echt ten einde komt? Is er nog
1: ergens plek voor hem? Nou, we hebben al eerder gezien in het seizoen dat het niet per definitie een doodstraf is als je uh, bij de Giants gekat wordt. Want dan word, er altijd, er word je wel ergens bij een ander team uh, toegevoegd. Maar voor, voor, voor Sandoval, ik heb daar mijn twijfels een beetje bij als ik eerlijk ben. Ik denk ook niet dat hij misschien zelf zou willen, weet je wel. Ik bedoel, hij heeft... Hij wordt om de havenklap een beetje voor gek gezet... met zijn, uh, zijn ontzettende niet-atletische fysieke gesteldheid. En het is alleen maar erger en erger geworden weer. Hij, kan, hij produceert absoluut niet meer op het hoogste niveau. Uh, en daarbij in die hele covid-situatie nu. Hij, zijn, hij heeft zijn gezin al maanden niet gezien... want uh, zijn vrouw heeft uh, heel zwaar corona gehad... en echt tot aan de emergency room toe. En zijn kinderen hebben het geloof ik gehad. En hij, uh, hij heeft natuurlijk vanwege de honballen, mocht hij niet bij ze zijn... Dus dikke kans dat Pablo Sandoval zegt, jongens, ik vind het mooi geweest. Ik ga lekker naar mijn vrouw en mijn kinderen. En uh, ik ga die miljoenen die ik van Boston heb gekregen even goed besteden.
0: Ja. Nou ja, ik had ook altijd het idee dat dat hele Sandoval, die toen even bij de Giants weer terugkwam, dat het ook meer een beetje sentimentele moe ja. was, zeg maar. Dat natuurlijk een Giants-legende in zijn goede dagen. En uh, nou ja, daarna werd het iets minder. Daar weet ook wederom Sandoval helaas
2: alles van... Uh... <lacht> Dat en hij duidelijk. werd gewoon doorbetaald door bossen hè, de afgelopen jaren, <laughs> ja. dus ze kon dan gewoon gratis hij uh, yeah. kon uh,
0: gratis uh, al die hongballen opeten, waar je van de week <laughs> nog uh, voor de grap over appt op die foto, dat, wat, wat was die foto nou recent? Jasper die heeft stuurde, of was dat die oude foto? Ja, Sander standaard, uh, standaard stuurde die, ja.
1: standaard van
2: die de springtraining de springtraining dus
0: ja, ja. toch? Yeah. Papel en wel in Optima Forma uh, tijdens springtraining ziet ja het, uh, ja, het is er helaas uh, een beetje vanaf dan tot slot het laatste nieuws, een stuk over de minor leagues. Uh, Pet O'Connor, de president van de MILB, zeg je dan. Hè? Die gaan met pensioen en sowieso ja, de toekomst van minor league baseball. We hebben het wel eens eerder over gehad, geloof ik, in de vorige podcast een tijdje terug. Zeg ik uit mijn hoofd, ja, dat gaat waarschijnlijk een beetje uitgekleed worden. Um, zeg, ik weet er zelf niet het fijne van. Ik heb ook allemaal dingen opgeschreven hier die ik meer bij elkaar verzameld heb. Maar Jasper, dat hele minor league systeem... Uh, ja, dat is wel, ik denk vooral voor de liefhebber toch wel erg jammer... dat dat
1: zo uitgekleed gaat worden, eventueel. Uh, ja en nee. De uh, merchandising en de minor leagues zijn natuurlijk... de triple A, double A, AA, single A, advanced en eventueel single A... dat zijn de vier niveaus waar je eigenlijk alleen maar op let. Want wie, hmm. wat is de, wanneer is de laatste keer dat jij een Arizona rookie league... of een pioneer league of een Gulf Coast league, uh, rookie league wedstrijd hebt gezien of zo, weet je wel?
0: Nee, en ik denk ook niet als ik daar, ja, maar misschien als ik in Amerika zo'n zou en ja, dan misschien wel. Maar,
1: ja, maar uh, zelfs dan. Ik bedoel, kom in, kom in uh, weet ik veel, Great Falls, uh, Montana of, uh, weet ik veel, Great Falls, Idaho. Weet ik veel, waar die, uh, dat, <laughs> ja, wat moet je daar nou in zo'n afgeracht, verrot stadion? Dat, 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 ik, ik, ik vind het aan de ene kant wel jammer, maar aan de andere kant, ik begrijp ook wel een klein beetje dat de enige, de enige ni- uh, niveaus die een beetje aandacht trekken, dat is single A en hoger. Dat zijn die vier, single A, single A+, plus, uh, double A en triple A. En ja, als je dan op een iets gestroomlijndere manier vier teams, vier niveaus kan maken, vier teams per organisatie en dan je rookies op een andere manier uh, hun hun kennismaking met de pro leagues kunnen laten doen. Want short season ball is eigenlijk ook gewoon een beetje zinloos. Wat wat moet je nou een maand, een maand honkbal, wat ga je daar nou van leren? Een beetje in in Arizona wedstrijdjes tegen elkaar spelen, dan kan je net zo goed gewoon een soort academy maken in plaats van een rookie league. Uh, En dan hebben de clubs misschien ook weer wat meer... Uh, invloed op, op hoe ze hun, hun spelers die paar maanden bij Short Season uh, het programma vormgeven. Dus ik begrijp het eigenlijk stiekem ook wel. Het is jammer voor alle mensen die natuurlijk voor Rookie League Affiliates en voor Golf Coast League Affiliates en Pioneer League en zo allemaal werken. Maar ja, ik denk dat in de praktijk uh, dit niet zo heel veel uh, niet, niet zo heel rampzalig is. Gewoon een beetje professionalisering dus. Ja, en met MLB programma... die met alle sponsoring en merchandise en zo gaat doen, ja. dat uh, ja, dan krijg je er altijd weer meer. Je, hopelijk betekent dat ook dat we makkelijker aan petjes kunnen kopen. Want ik vind minor league petten altijd super vet. Maar ze zijn verdomd moeilijk te krijgen. Want die minor league baseball shop die ship niet naar het buitenland. En mm. Het is een hartstikke duur. Dus hopelijk, hopelijk betekent dit dat we ook weer wat makkelijker aan merchandise kunnen komen. Voor de clubs die er wel toe doen.
2: Mm.
3: En op zich, weet je, single A, double A en triple A als je op vakantie gaat. Goede, uh, altijd wel de, de stops waard ook. Maar je heeft ook echt wel in de community wat het wel een belangrijke rol is, mijn beeld van die, van die plaatsjes. Rookiebal. Ja, afgezien van een Cape Cod en dergelijke, wat minder. Uh, ik, zou, ik ben wel benieuwd, überhaupt zeg maar. Je ziet uh, de drafts, veel, de, de, de spelers die gedraft worden steeds sneller naar de Major League gaan. Is er überhaupt nog wel behoefte aan, aan minor league in deze grote omvang? wel, uh, want je
1: hebt highschoolers van 18 of 17 die gedraft worden en die kunnen echt niet zomaar in één keer de, de major league in. Die jongens moet in. Nee. Die jongens moet je ergens onderbrengen.
3: Ja, maar dat, uh, ik vind het wel nog steeds een, uh, een, een bijzondere zeg maar. Het is de enige sport waarbij dat echt zo systematisch, zo uitgebreid ook is. Ja, maar het is ook uh, de enige ingeven. sport
1: waar, waar uh, straight uit de school uh, uh, gedraft wordt, zo ongeveer. Ja. Ik bedoel, basketbal uh, heb je een enkele keer... ook nog wel een keer een highschool ertussen zitten, geloof ik. Maar het is meestal allemaal college. Ja,
0: maar dat is vaak dan met, met, een, uh, met een jaartje in Australië of Precies. zo. Officieel mag het, geloof ik, nog ja,
1: steeds NFL niet. is per definitie college. Uh, Ijshockey ja. uh, heb je wel een, uh, een jeugdleague geloof ik nog. Dus hij wordt misschien ook nog wel uit high school gedraft. Maar ja. veel minder dan een honkbal. Honkbal draft gewoon veel jonger.
3: Ja. ja en ik, wat ik... Tenminste, je hebt allemaal denk ik ook wel de, de boeken gelezen... over spelers die dan jaren door de minors heen gaan en dergelijke. Ik hoop wel dat ze daar iets meer kunnen gaan doen aan het... Aan het uh, hoe zeg je dat, uh, het welvaartsniveau van een minor league. En ik zeg niet ja. dat dat uh, 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 net zo moet zijn als in de major league, maar als je de verhalen leest, is het is de, in minor league leven is echt uh, uh, zwaar. Uh, ja. En de vraag is of, dat, dat, daar, of, je, of je daar niet wat meer kan doen voor de spelers, denk ik.
1: Ja, vind ik Want ook. Dat, maar, maar hopelijk is, dat, is, is, is deze ontwikkeling dus daar ook een beetje op gericht. Hè? Minder geld uit ja. te vergeven aan... Uh, ...aan de lower miners... ...en dus meer geld kunnen pompen... ...in je mining league systeem... Als, ...als het wat gestripter is.
3: Yeah.
0: Nou,
1: We ja. We wait and see.
0: Dan tot slot... Uh, ...Mike... ...ik ga wel meteen teruggeven aan jou... ...want de injury news... Uh, ...natuurlijk altijd jouw pakken ...Jan, het medisch bulletin... ...wat zijn de meest opvallende... ...blessurezaken... ...die er deze week hebben plaatsgevonden...
3: Nou ja, niet zo, niet zo heel veel. Uh, um, Max Fried is dus naar de, de injured list op de injured list gezet met, uh, met klachten in zijn onderrug. Positief voor de Braves is wel dat, dat Cole Hamels weer in, uh, in aantocht is. Uh, hij heeft drie uh, innings gegooid in een simulated game en geen pijn. Dus dat zou nog wel een, een prettige versterking kunnen zijn voor uh, uh, de Braves. Uh, bij de Yankees komen wat spelers terug. Cleber Torres is deze week er weer bijgekomen. En ze verwachten ook dat Judge en Stanton dit weekend... naar de alternate side gaan voor wat rehabzaak uh, uh, nog. Uh, maar dan zouden ze misschien, zelfs volgende week... Uh, weer toegevoegd kunnen worden aan het team. Uh, AJ Poek, het seizoen zit er voor hem op. De pitcher van de Oakland Athletics. Uh, hij heeft een operatie ondergaan aan zijn werpschouder. Uh, Dallas Keigel naar de injured list. Uh, wat, wat is de impact daarvan, Jasper, voor, voor, de, voor de White Sox? Ik zag Ronaldo eens terug.
1: Ja, het loopt eens terug. Maar de, ja, als het inderdaad een beetje backspasms is, dan is het niet zo'n probleem. Dan is hij er over tien dagen wel weer. En dat laten we dat voor de, met ogen op de playoffs wel hopen. Want er zit niet heel veel meer achter wat het hem zou kunnen vervangen. Dus uh, het is wel uh, een beetje een probleem. Hij stond super goed te gooien van de week in die wedstrijd. En, en bij het warm gooien voor de derde of vierde inning of zo, schoot het ineens in zijn rug. Dus hopelijk is dit uh, inderdaad niet, meer, niet veel meer dan uh, backspasms.
3: Oké. Okay. En uh, ja, Ben Tandy, de outsider van de. Boston, Red Sox, daar zit het seizoen voor ook al op. Die heeft een ribblessure opgelopen. En ik zag nog uh, vanmorgen nog voorbijkomen dat Sean Doolittle heeft een uh, uh, oblique strain aan de rechterkant. En die lijkt ook einde van het seizoen. Uh, dus in ieder geval, het seizoen lijkt erop te zitten. Ja, dat waren ze eigenlijk.
0: Oké, okay. nou, dat valt inderdaad nog uh, nogal mee wat dat betreft. Dan... Ook nog verder de mailberg uh, Jasper. Ik heb de vraag niet voor, maar ik begreep dat we wel een mailbag hadden,
1: toch? Jazeker, ik heb de vraag wel voor me. Die vraag kwam van Roel Respen en die gaat over uh, een aantal koninkrijksspelers. Namelijk, de contracten bij Didi, Simmons en Profar lopen aan het eind van het seizoen af. En uh, Roel vraagt zich af, doen deze jongens het goed genoeg om een flink contract te kunnen gaan tekenen? En zo ja, welke teams gaan hun dan vastleggen? Nou, ik weet niet of iemand zich wil branden aan het laatste stuk van die vraag. Maar het eerste stuk kunnen we wel even, even doornemen.
2: Ja, en Schoof's contract loopt ook af trouwens, geloof ik. Kijk, toch. nummer 4. Ja, die ook nog. Die heeft nou hij geen optie?
1: Een Zit er geen optie van Detroit op? Dat weet ik niet. Die doet het wel goed even genoeg kijken. om daar gewoon rustig door te
0: bladeren.
1: Even kijken of die ja, er nog ja. hoor.
0: Ja, één jaar zie ik wel, maar ik geloof geen optie. Okay. Ja, die
2: die werd waar. ook de, genoemd bij de trades dat die uh, uh, zeer gewild zou zijn. Ja,
1: één jaar contract. Ja, inderdaad. UFV uh, <laughs> op age 29. Nou, laten we de situatie even bekijken. Uh, de oudste is Simmons. Dat zeg ik even uit mijn hoofd heel snel. Die is alweer 31. Schoop is 29. Provar 27. Nee, Didi is de oudste, denk ik. Nee, is 30. Dus Simmons is de oudste, 31. Didi, 30. Schoop 29. En Provar 27. Dit zijn... Nou, die zijn niet over hun leeftijd of zo. Als je denkt voor free agent contracten.
0: Nee. Nee, ik denk inderdaad. Ja, met, met Schoop sowieso. Bij de Tigers, maar goed... dus. Die zal dus denk ik sowieso al een plekje, een plekje vinden. Misschien nog steeds bij de Tigers zelfs. Als, uh, ik
1: denk dat er een rel, de... een rel ontstaat in Anaheim als uh, de Angel Simmons laten gaan. Die is zo waanzinnig populair daar. Ja? Uh,
0: daar dat kan ik niet zo goed zicht op. Maar... Ja, oh. ja, hij zit er natuurlijk ook al ja. jaren.
1: Hij zit er echt al uh, vanaf, wat is het? Uh, is 2016 zo. of zo. zit er al vijf jaar. En uh, natuurlijk weet ik hoeveel gold gloves gewonnen. En, en altijd, uh, ja, nou, niet de beste slagman op aarde, maar wel iemand die gewoon dusdanig productief is in de line-up. Dat het belang van zijn defense niet het enige is wat hij brengt. Dus ik, ik denk stiekem dat als, als er een klein beetje geld ligt voor de Angels, dat, dat Simmons gewoon bijtekent.
3: Ja, het probleem, was, ze hebben hem, ze hebben geloof ik wel gesproken voor het seizoen over contractverlenging. Maar ze hadden natuurlijk net dat hele dikke contract mm, uitgereikt nee. aan Anthony Rendon. En daardoor was een beetje het geld wat er dan voor Simmons, dus ik was een beetje opgedroogd. Hij is ook duur hè,
1: 15 miljoen ja. per jaar. Ja. Dus ik weet niet of, de, of, of ze de middelen hebben. Nee. Loopt er het een en ander af bij de Angels, of niet? Oeh, goede vraag. Nou uh, met al die nou ja. contracten die ze hebben uitgegeven, <laughs> betwijfel ik het. Team payroll. De, de Bundy is de ook due for a contract extension. Angels. <laughs> ze hebben de elfde Payroll in de Majors, de Angels, dit seizoen. Wie verliezen ze aan het eind van de... het seizoen? Nou, ja, dat is verder natuurlijk helemaal niks. Het gaat allemaal naar drie spelers ongeveer. <laughs> Nou ja, Poehols natuurlijk nog. Mm. Ja, Trout, ja, dat... Poehols, uh, Randone, Upton en Simmons zijn de grootverdieners daar.
2: Mm.
1: En de rest Hoe lang verdiening.
2: loopt Upton nog door?
1: Upton loopt nog, volgens mij nog twee jaar door. Ik ga even snel kijken. Uh, ja, het is wel wat traf te betalen. Echt een top-heavy ja, was. Ja, nog twee weer, jaar is. door. Met yeah. 23 en 28 miljoen per jaar. <laughs> Holy Zo. shit, wat een slecht contract is dat, hè? Oei, oei, oei.
2: En Pools is ook nog wel... één of twee jaar toch hierna? Ja, mij
1: Ik uh, klik even op de naam Albert Pools om het je precies te kunnen vertellen. Albert Pools loopt nog... één jaar door, na 2021. Mm. Voor 30 miljoen.
0: Nice. Oh.
2: <laughs> de eerste dus een het contract miljoen, in ieder geval. 53 miljoen... toch snel uitgerekend... voor uh. Pools en Obten volgend jaar. Yep.
1: En daar komt dan nog de 26 oh. miljoen... voor Randone bij voor volgend jaar... En de 37 miljoen voor Trout. Oeh, dat zijn vier spelers. Dan ga je over de 100 miljoen. Mooi. <laughs> en dan heb je nul pitching. Ja, helemaal niks.
3: Nee, dus nee. Denim Bundy. Ja, ja, ja.
1: Ja, die moet, Solid roster building. Ja. Moet ze ook wel binnenhouden natuurlijk. Uh, nee, dat weet ik het ook niet. Dat is een goed punt, Mike. Ze hebben natuurlijk inderdaad niet zo heel veel geld. Um, maar ja, d- d- ja, het lijkt me toch wel dat, uh, dat ze hem willen houden. Hetzelfde denk ik eigenlijk voor de Phillies met Didi. Didi zat gewoon goed te spelen. Uh, kost 14 miljoen. Didi zal wel een meerjarig contract willen, denk ik.
3: Ja, maar dat is ook, dat is ook het verschil. Hè. Ik bedoel, Simmons zit er al lang en die, wil, die, die, die gaat gegeven zijn leeftijd, 31, wel kijken ook voor een, lang, uh, een wat langere deal. Uh, en de vraag is dus inderdaad of de Angels dat kunnen bieden. Of die daar het geld voor hebben. En uh, Didi heeft vooral eigenlijk getekend omdat hij de laatste seizoen in New York best wel geblesseerd is geweest. Of in ieder geval ja. last heeft gehad van blessures. Offensief iets minder was, terwijl hij daarvoor super was. Dus ja, de PD kwam niet echt voorbij. Uh, nu... Als je kijkt hoe die speelt in Philadelphia, ja, Jimmy is er niet bij, maar wat ik zie, vind ik weer dat Didi gewoon zijn oude niveau aantikt. Uh, en dan zal die net zoals uh, Als Simmons ook willen kijken uh, voor, een, uh, voor een meerjarige deal. Ja, ik denk het ook. We willen deze jongens gewoon allemaal aan hetzelfde team hebben.
1: Ja, dat zou het zijn, Didi, Andreton, Jonathan Schoop er ook bij gewoon. <laughs> nou, ja, Prova is natuurlijk ook wel een interessante figuur. Want die is pas 27 en verdient slechts 5,7 miljoen dit jaar. Is ja. voor de eerste keer free agent na dit uh, seizoen. Maar is ook... Mm, mm, nou om dat te zeggen dat hij echt goed is dit jaar, nee. Het is gewoon een hele bruikbare utility ja.
0: infield op dit moment, hè?
1: Mm. Ja, want hij heeft natuurlijk nooit waar kunnen maken wat hij uh, in de minor leagues altijd was. Maar hij, hij is, mm. hij is, zijn hoogste OPS was in 2018. Dat was ook nog steeds onder de 800. Ja. Uh, hij, hij, heeft, hij heeft een goed jaar als hij de 700 aantikt. Nou ja, dat is voor... Uh, ja, hij heeft natuurlijk zijn waarde omdat hij meerdere posities kan spelen in het infield. Maar het is nou niet dat je denkt...
0: Uh, ja, het, het dat een beetje dat hij waarschijnlijk... Ik denk dat er op zich wel genoeg opties zullen zijn... in die zin van dat zo'n speler altijd wel nuttig natuurlijk is voor... Uh, ja, maar niet voor, voor meer dan bij... een jaar
1: dealen. Dit wordt een team dat weer op het laatste moment denkt... van shit, we hebben nog een utility speler op de bank nodig. Nou, dan ik ja. echt profaar een eenjarige deal met de ja, Dave. Dat idee is ik van... een
0: beetje de, de, de keuze voor jij. Wilt die inderdaad bij een contender gewoon de uh, first man up zijn... zeg maar, die elke keer in wordt gebracht als er iets aan de hand is... of misschien bij een, de weg die scope nu had genomen bij, bij de Tigers... van uh, nou ja, ik ga voor een wat minder team spelen... En daarvoor wat meer speeltijd in de hoop dat het dan wel misschien eruit komt. Maar...
1: Ja, oh. uh, voor hetzelfde gaat slaat ProVar de vijf runs in de World Series. En slaat hij de beslissende in de, in de Game 7. En slaat hij de Padres ja. naar nou een World Series titel. En dan krijgt hij natuurlijk automatisch een vijfjarig contract bij San Diego. Ik kan net zeggen, hij zit natuurlijk ja. wel bij het goede team wat dat betreft. Ja. Om
0: eventueel de playoffs te shinen inderdaad. Ja. ja, die
1: andere drie die hebben, die hebben niks om voor te spelen zo ongeveer. Misschien die, die nog een klein beetje met de Phillies. Maar de... Ja, de uh, Phillies zijn wel... Uh... Maar ik ja, bedoel... Profar is natuurlijk de man die, die, als die een impact maakt in de, in de playoffs, dan, uh, dan is het een heel ander verhaal. Maar op basis van wat hij nu doet, niet. Okay. Maar goed, dus ik zien benieuwd wel... we naar team, naar de
3: teams waar ze uiteindelijk dan inderdaad uit gaan komen.
0: Interessant, veel, veel wisselingen. Het was een tijd dat deze jongens natuurlijk allemaal wel redelijk vast zaten bij hun, uh, bij, bij hun teams. Je ook Profar, een tijdje bij de Rangers. Uh, Simmons natuurlijk nu al een tijdje bij de Angels, Scope natuurlijk lange tijd bij de Orioles daarvoor. Uh, ja, die dan toch allemaal weer uh, gaan switchen, allicht. Ik ben benieuwd.
1: Dat was de enige vraag, toch? Ja, oh, dat was de, de enige mailbox? vraag Een uh, leuke vraag.
0: Ja, nou, inderdaad. Dus, nou, mocht jij als luisteraar ook de volgende keer een vraag hebben... ...stuur hem dan gerust op naar uh, justabitpodcast.gmail.com En dat was hem dan, mannen. Uh, we hebben denk ik alles wel besproken wat er besproken moest worden. En volgende week, uh, dan zitten we deze nog maar een week verwijderd van de playoffs, geloof ik. Het uh, yep. gaat hard. Exciting. Ja, ja toch wel inderdaad. Toen we waren voorafgaand negatief. We hadden ook hard over het dat het afgemaakt zou worden... ...maar we lijken er toch te komen, in ieder geval wat betreft het regular season... En dan uh, nou ja, benieuwd hoe die playoffs uh, gaan worden. Daar lo- er,
3: er loopt nog een bedje over uh, in, in, onze, in onze app volgens mij.
0: <laughs> We gaan het zien. We gaan het zien. Ja. Jasper, Sander, Mike. In ieder geval alle drie hartstikke bedankt. Uh, ja, je kon ons natuurlijk nog altijd via Twitter opzoeken. Als je de interactie met ons uh, wil opzoeken. En via die weg een, een vraag wil stellen. Jullie allemaal hartstikke bedankt. Ook luisteraars bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.